0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien.
1: Aujourd'hui, nous retrouvons Jules et Gaëtan pour un nouvel épisode de Recyclistes, les deux élèves ingénieurs qui sont partis faire un tour de France à vélo, avec pour objectif la rencontre des personnes qui s'investissent au quotidien en faveur de l'écologie. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'entreprise, du rôle qu'elle a dans la démarche environnementale avec la RSE. Nous parlerons aussi de greenwashing, mais aussi et surtout des alternatives possibles. Nous interrogerons sur le rôle des enseignements dans les universités, nous nous sommes posés la question de savoir si le changement peut être amorcé par la formation et la pédagogie dans les écoles, via des cours ou des projets, ou encore au sein d'associations. La première question que j'aimerais vous poser, elle évoque la responsabilité de l'entreprise. Dans quelle mesure, selon vous, une entreprise peut-elle avoir une démarche climatique
2: Alors Pendant notre voyage, on a rencontré assez peu d'entreprises, finalement. Il y avait des initiatives voilà, qui se un peu plus sur le modèle d'association participative, etc., et euh, au final, euh, on, on pense que c'est surtout parce que les entreprises, comme on les a conçues, en fait, leur but c'est simplement euh, d'avoir des bénéfices, et donc euh, que c'est très difficile pour une entreprise de d'avoir un but qui soit, on va dire, euh, voilà, pour la planète, pour l'écologie, parce que c'est pas son son but principal. Donc bien sûr, il euh, y a des entreprises qui vont avoir une démarche RSE, mais souvent, voilà, il y a la critique du greenwashing qui revient assez facilement parce que ça peut être simplement un moyen de euh, de faire paraître un produit plus écologique ou alors euh, voilà de faire plus vendre, donc plus présenter ses activités comme respectueuses de l'environnement. Et en fait, euh, c'est pas son but euh, de sauver la planète, de sauver le climat. Euh, voilà. le, dans tous les cas, ce qu'elle voudra, ce sera gagner euh, des sous et parfois, c'est en faisant un truc écologique qu'on le fait. Donc, c'est un peu dommage d'en arriver là pour faire des, des choses qui sont engageantes
0: au niveau de l'écologie. Aujourd'hui, les, les entreprises qui, qui se créent et qui se développent, elles sont un petit peu obligées de se plier au jeu, euh, au jeu du lucratif de l'entreprise pour pouvoir avoir un impact et tout simplement déjà survivre. Et donc, je pense euh, notamment à des entreprises qu'on a vues comme Picture Organic Plotting, qui, qui sont des entreprises qui marchent très bien, qui sont lucratives, qui proposent des habits euh, neufs, mais un petit peu mieux conçus, euh, dans le but de proposer un petit peu des alternatives à ce qui existe déjà pour faire en fait euh, un petit peu mieux. Donc, on n'est pas dans le parfait du côté associatif, Emmaüs euh, qui euh, pousse vers la réutilisation des objets. Mais ça permet déjà d'atteindre un grand nombre de personnes et de pouvoir changer des mentalités comme ça à, à l'échelle de l'entreprise.
2: On a des exemples de ces entreprises qui font beaucoup d'efforts, qui axent toutes leur démarche sur sur un but écologique. Parce qu'on a rencontré le fondateur de Picture qui nous a bien expliqué pendant qu'on passait vers Clermont-Ferrand. Et après, on a vu pas mal d'initiatives associatives où il y a des gens salariés qui, eux, ont vraiment des idéaux écologiques qu'ils essaient d'appliquer ou de développer sur un territoire avec... Voilà, des partenaires, et eux, souvent, leur problème, ça va être de trouver un, un modèle financier qui soit périn pour faire tourner l'activité. Donc, ce sont pas forcément attaché à gagner un bon salaire, typiquement. Mais du coup, il y a directement la question des financières qui se posent parce que voilà c'est pas une entreprise. Donc, ça, c'est ce qui soulève plein de questions. Donc, après, un autre élément qu'on nous a dit pendant le voyage, c'était, par exemple, les services publics, qui sont qui sont pas des entreprises, mais qui voilà œuvrent pour le bien commun, sur un sujet précis, il y a plein de choses qui sont gérées aujourd'hui par l'État. Et même historiquement, c'était intéressant quand on nous le racontait parce que il y avait plein d'écoles d'ingénieurs qui se sont créées pour les services publics, pour créer les mines et ponts. À la base, c'était pour faire tourner ces activités économiques-là. Et donc, par exemple, je sais que nous, dans l'école d'ingénieurs, on ne pense pas trop aux services publics parce que naturellement, on se dirige vers, vers l'entreprise. C'est un peu ce qu'on vise, Voilà, un peu la culture de l'école d'ingénieurs, c'est ça Parfois, ça évite de, de voir d'autres façons de faire ou d'autres façons de penser comme les services publics, alors que justement, pendant la formation, on a trois ans et en plus, on a eu deux ans avant. C'est peut-être le moment où on peut découvrir un peu tout ça, se renseigner et, et avoir d'autres voies possibles que simplement l'entreprise un peu classique.
1: Est-ce que la dimension écologique, elle est systématiquement prise en compte dans les cours et par extension dans le cœur du métier de l'ingénieur
0: bah, Elle est prise en compte, euh, oui et non. On voit que c'est dans tous les cas quelque chose de plutôt croissant parce que, Déjà en trois ans à Polytech pour ma part à Grenoble, j'ai vu ma formation un petit peu évoluer, des fresques du climat se rajouter, des, plus de tables rondes, etc. Donc, on voit que c'est un sujet qui, qui est vraiment pris en considération comparé à ce qu'on pouvait voir peut-être il y a cinq ans ou même pire dix ans. Donc, pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de sensibilisation et de, de questions ouvertes autour du sujet. Mais je trouve que ça manque encore un petit peu de technique. Euh, moi, je sais que de ma formation électronique, j'ai des lacunes sur bah, la fin de vie d'un produit, comment ça se passe. C'est quand même un impact qui est plutôt énorme l'électronique. Et donc, je pense que ça pourrait être utile à tout le monde, dans toutes les spécialités possibles, de vraiment rentrer dans le technique du sujet pour que ça devienne vraiment un bagage de connaissances et pas simplement euh, un sujet de débat, en fait. Après, la seconde partie de la question, est-ce que la dimension écologique est prise en compte dans le cœur du métier de l'ingénieur bah, Je pense que c'est très singulier à chaque métier euh, métier d'ingénieur. Il, il y a des métiers, c'est comme pour les formations d'ailleurs. Il y a des formations qui sont tournées naturellement vers euh, des sujets plus écologiques pardon, comme euh, les sciences de l'eau ou euh, l'environnement, le bâtiment. Et donc dans les cœurs de métier, eh c'est un petit peu pareil en fait.
1: Est-ce qu'en PIP, on parle de ces enjeux avant de choisir sa spécialité Pour rappel, le PIP, c'est notre cursus préparatoire interne à Polytech, donc avant le cycle ingénieur qui se réalise en, en deux ans.
0: Ça fait déjà six ans qu'on a commencé la PIP donc, euh, on espère que ça a évolué de ce côté-là, parce que oui, au final, euh, en PEIP, on arrive, euh, on sort du lycée, on vient de passer le bac et on découvre la vie étudiante, on découvre euh, la vie associative et les cours, on se sent un petit peu surchargé. Et donc, si on n'a pas un petit peu ça, euh, cette fibre de base, on va pas forcément chercher à aller s'y intéresser. Enfin, en tout cas, je généralise un petit peu mon cas particulier, mais c'est intéressant de, en PEIP, donc euh, c'est la prépa où après, on est ouvert à toutes les spécialités, justement, commencer à prendre en compte ces problématiques pour euh, l'intégrer à son choix de spécialité. Et euh, donc essayer tout simplement avoir une vision plus large de, de ce qu'on peut vouloir faire plus tard.
2: On peut pas dire qu'on en parle vraiment dans les cours, parce qu'il n'y a pas de cours dédiés, c'est plus de la théorie. Mais euh, après, en fait, dans le choix des spécialités, euh, je pense que ceux qui ont déjà une sensibilité forte à ce sujet-là, vont, euh, puisqu'ils ont le choix entre énormément de spécialités, ils et et souvent se retrouvent dans des spécialités qui touchent plus naturellement à ce sujet-là. Alors l'écologie va toucher tous les secteurs, mais il y en a quand même qui sont plus évidents. Donc, on prenait l'exemple de la gestion de l'eau, on a un peu voilà les profils d'élèves sensibilisés qui vont se retrouver dedans. Et puis même, c'est un peu toujours aussi ces élèves-là, de ces spécialités-là qui vont être investis dans l'association écologique, qui vont avoir un projet qui porte là-dessus. Donc, donc je pense que ça c'est pris en compte quand même dans la réflexion des, des élèves. Après, peut-être que ça mérite de, de dédier des temps pour ceux qui ne sont pas sensibilisés.
1: Oui, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est les personnes qui choisissent des spécialités qui sont liées à l'écologie, elles avaient déjà ce souhait-là avant de rentrer en école d'ingénieur. Il n'y a pas forcément de sensibilisation quand on arrive en cycle préparatoire pour dire, voilà, au réseau Polytech, tout ce qu'on propose aujourd'hui pour avoir des métiers qui seront liés à, à l'environnement, il n'y a pas forcément cette, cette sensibilisation-là quand vous devez choisir votre spécialité.
2: Oui, je pense. Après euh, l'avantage aussi c'est que euh, puisqu'on peut choisir après la spécialité, et ben, ça fait mûrir la réflexion et donc peut-être que les élèves ils, ils savent pas qu'en en rentrant, enfin qu'ils sont sensibilisés à l'écologie, ils ne savent pas que deux ans plus tard ils feront une, une spécialité liée mais ils ont encore deux années où ils peuvent se poser la question, ou sûrement qu'ils se sensibilisent de leur côté, voilà, ils s'enseignent. Mais, euh, mais voilà, il y a ce temps en plus qui est un avantage qui permet de choisir correctement, euh, enfin en phase en tout cas avec ce qu'on pense.
1: Au réseau Polytech, combien il euh, y a de spécialités autour de l'écologie
2: Il doit y en avoir euh, à peu près une par école, je pense. Grosso modo, je suis pas sûr qu'il y en ait partout. Et après, euh, ça dépend comment on les lie à l'écologie parce que donc là, on, on a pris quelques exemples, la gestion de l'eau, donc il y a une spécialité à Montpellier. Moi, à Sorbonne, j'avais la science de, science de la Terre qui est quand même beaucoup plus assimilée à, à ces questions-là. À Annecy-Chambéry, je crois que c'est Chambéry il y a énergie, bâtiment, environnement. Donc voilà, à chaque fois, c'est un secteur qui est très important pour, euh, enfin, lié à l'écologie. Il y a aussi toutes les spécialités agroalimentaires qui sont euh, en fait beaucoup plus fortement liées euh, aux écosystèmes. Euh, que une spécialité dans l'électronique, etc. Mais en fait, même une spécialité qui est dans l'électronique, peut-être qu'il y a des questions à se poser par rapport à l'écologie, même si c'est beaucoup plus lointain que quelqu'un qui travaille
0: avec des produits alimentaires. C'est vrai que ça la question résume pas mal tout ce qu'on disait avant, c'est-à-dire il bah, y a des spécialités en fait qui, naturellement, sont autour de l'écologie, alors qu'au final, ça devrait être un sujet qui devrait être euh, vraiment abordé techniquement dans toutes les formations, parce que bah en fait, les ingénieurs qui vont être diplômés demain, c'est des ingénieurs qui vont avoir besoin de ces compétences pour proposer des solutions. Les entreprises, comme les collectivités publiques, vont avoir besoin de personnes qui, techniquement, pourront apporter bah, des solutions à, à tous les problèmes qu'on a, euh, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans l'électronique. Il n'y a vraiment aucun domaine qui est qui épargné au final. Pour prendre quelques
2: exemples, typiquement, on va avoir un étudiant qui est plutôt dans l'électronique, la chimie, qui peut se poser des questions sur voilà, la durée de vie des produits, comme les Gaëtan, c'est quoi le cycle de vie C'est quoi les limites de ressources Et ça permet d'un peu dézoomer de, de son scope un peu purement théorique et de se poser des questions plus sociétales, plus larges. Et de l'autre côté, on a rencontré par exemple un étudiant qui était en agroalimentaire, voilà, qui avait très bien réussi son diplôme, qui a fait ses stages un peu classiques. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il avait pu faire, mais en agroalimentaire, on peut travailler dans une usine, faire de la gestion de qualité, l'innovation. Et lui, euh, il nous a raconté que il avait fait des sandwichs au débo en stage et que il trouvait plus ça plus intéressant de faire euh, la cuisine, on va dire plus durable selon lui, qui rend plus euh, service aux gens et au, au territoire. Et donc il a décidé, bon c'est un long projet hein, qu'il qu a mis en place, mais avec deux amis de monter un, un restaurant. Alors il a d'autres idées par la suite, je crois, mais euh, pour lui ça fait parfaitement sens avec son diplôme d'ingénieur de euh, dédier euh, sa profession à un restaurant. Oui, il va faire, euh, sûrement grâce à des compétences qu'il a développées pendant ses études, mais il va parler à des agriculteurs locaux, faire quelque chose qui soit cohérent avec ses aspirations écologiques. Et pour autant, voilà, elle est très bien dans sa peau d'ingénieur agroalimentaire qui n'est pas dans une usine, on va dire, de, de la grosse industrie.
1: On parle beaucoup de, de l'évolution des mentalités pour notre génération. Selon vous, le changement doit passer donc en premier lieu par la formation. Est-ce que vous pensez que la formation, elle peut donner des bagages et des outils aux futurs diplômés
2: alors nous euh, oui parce que alors on a on n'a pas eu tant de cours vraiment dédiés à, à ça mais on pense que ça pourrait grandement aider comme on l'a dit euh, même selon les différentes spécialités et je pense qu'il y a toujours un sujet à aborder et après euh, on pense aussi que en fait il y a surtout pas que la formation parce que nous voilà on s'est renseigné bon, de notre côté mais aussi un peu euh, l'associatif qui, qui sensibilise à ça qui permet de développer des projets il y a des choses vraiment énormes qui se font euh, grâce au temps qu'on les élève en plus et on trouve que voilà les trois années d'études en école d'ingé c'est vraiment propice à, à développer ces connaissances-là. Et d'ailleurs, euh, la césure, donc le, le projet recycliste, euh, c'est aussi un peu grâce à ça, parce que l'école qui permet de faire une césure euh, et donc de dédier autant de temps à un projet qui nous tient à cœur, bah, ça, ça fait aussi partie de, des choses qui font que ça va nous sensibiliser, ça va nous faire réfléchir, nous laisser du temps euh, et voilà, nous rendre plus pertinent peut-être pour faire quelque chose qui est cohérent avec euh, ce qu'on souhaite.
0: Et également changer les formations, ça permet aussi de bah, mettre dans le la vie active un petit peu tout un flot d'étudiants qui peut être sensibilisé, qui euh, apporte ces questions de d'écologie bah, euh, à la mise en place des solutions aux problèmes. Et en fait, les entreprises vont embaucher euh, tous les étudiants qui euh, vont avoir ce système de pensée, et vont pouvoir peut-être s'adapter. Enfin, en tout cas, ce sera ce sera forcément du positif euh, pour pour les entreprises que, que le changement vienne aussi des nouveaux, des jeunes.
1: Donc, pour rebondir à, à ce que vous disiez, comment euh, intégrer justement cette pédagogie aux formations, de manière concrète
0: On en
2: avait un peu parlé euh, déjà euh, bah, ensemble, et peut-être avec des professeurs. Bah, déjà, le premier point qu'on avait dégagé, c'était euh, le fait d'être sensibilisés un peu tous, enfin voilà, avoir une espèce de, de bagage qui permet de distribuer aux enjeux, de se rendre compte euh, des ordres de grandeur, autant sur les émissions de gaz à effet de serre que sur... Euh, euh, l'impact sur euh, la biodiversité, par exemple. voilà C'est quoi les gros thèmes, c'est quoi les choses importantes pour faire un peu le tri. Donc ça, typiquement, on a l'exemple euh, à Polytech Montpellier où ils font euh, la fresque du climat. Je crois que maintenant, c'est instauré pour euh, toutes les années où l'élève va forcément se retrouver à un moment dans ce temps d'aider où il va se rendre compte comment interagissent les différentes problématiques. voilà de... Donc la fresque du climat, rapidement, c'est hein, une animation avec euh, voilà des animateurs informés qui prennent des groupes d'étudiants, je crois que c'est entre 8 et 10. C'est... Euh, et voilà, c'est des cartes sur des sujets comme, on va dire, la fonte des glaciers, euh, la montée des eaux, l'impact sur la biodiversité, le nombre d'incendies, euh, le nombre de canicules. Et il y a une, une espèce de, de recherche parce qu'il y a une, une plaque explicative et on doit ranger ces, ces plaques-là pour s'en rendre comment elles sont interdépendantes. Ça va même jusqu'au conflit armé, euh, les famines, etc. Et donc, euh, bah, c'est un super moyen d'être sensibilisé. Donc ça ne va pas mettre en action, mais déjà, on a, on a une, une lecture de ces sujets-là. Bon voilà, ça c'était la deuxième chose qu'on avait dit. Et enfin, ce qui nous a un peu nous a motivé dans le projet, c'était le retour diplômé, en tout cas avoir un regard, peut-être mieux se projeter sur ce qu'il y a après, qu'est-ce que fait tel étudiant qui s'est sensibilisé à l'écologie, qui se posait telle question. Je un exemple, un étudiant qui parle de décroissance. Dans cette réflexion-là, en tout cas à la fin de ses études, Qu'est-ce qu'il peut trouver comme stage pour orienter, ce qu'il va faire, et sûrement que ça changera, etc. Et donc là, avec le, le projet qu'on a fait, on a rencontré euh, des profils extrêmement différents d'étudiants. Et en fait, nous, ça nous apporte énormément. Au début, on, quand on le racontait dans le premier épisode, on voulait un peu suivre directement le premier diplômé qu'on rencontre, faire un peu comme lui. Et après, au bout d'un moment, bon bah, on respire, on se rend compte, on fait un peu, euh, on va dire notre projet, même si c'est jamais euh, si jamais fini. Mais en tout cas, ces, ces, ces échanges là, ils sont extrêmement riches parce que c'est des gens qui sont passés par les mêmes étapes et c'est absolument certain qu'un élève, il, va retrouver, il peut retrouver un diplômé qui est a, a passé par la même, la même chose. Et puis, on trouve que c'est assez facile pour une école de rappeler des anciens élèves sur ces questions-là, qui, pour la plupart, en tout cas, sont ravis de raconter ce qu'ils font et qu'ils puissent le valoriser auprès d'élèves. C'est toujours, toujours riche. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important, facile à mettre en place, qui ne demande pas de modification de maquette de cours, etc. Donc, s'il euh, y en a qui nous écoutent qui veulent aller voir un peu euh, qui arrive à s'orienter dans les différents élèves qu'on a pu interroger, c'est bien, mais peut-être que si jamais il y avait un forum dédié ou qu'il y avait euh, une mise en lien de diplômés avec les élèves, tout ça, je pense que ça pourrait vraiment pousser la réflexion, euh, au moins des élèves qui sont
0: vraiment qui souhaitent s'engager, qui savent pas quels outils ils peuvent avoir, etc. Ce qui existe pas mal aussi en ce moment et qui se développe, c'est bah, en fait les, les formations additionnelles à notre formation principale d'un G de 5 ans. Comme euh, ce qu'on a pu voir à Marseille, des, des masters, donc des BAC plus 6 ou euh, bien des, des reformations avec d'autres écoles. On avait rencontré celui qui était internat à Polytech à Marseille, qui est ECODE, donc euh, économie circulaire et organisation durable, je crois. C'est ça si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est un an qui s'additionne euh, à, à nos 5 ans d'études. Tout le monde peut y rentrer en fait, en alternance ou en formation continue. Et ça permet de pouvoir faire un an de complément avec des gens qui viennent de toutes filières confondues pour mener à bien des projets euh, bah, un petit peu pluridisciplinaires justement parce que il y a ce côté où tout le monde vient un petit peu partout et a son bagage de, de connaissances différents. Voilà donc pour l'instant c'est pas intégré aux formations mais n'importe qui peut euh, par une année supplémentaire va justement avoir un bagage technique qui lui permet de bah, vraiment euh, pouvoir être euh, en fait un ingénieur. Euh, tourner vers l'économie circulaire et l'organisation durable
2: Après, on a bien conscience que ça demande du temps, tous ces changements-là. Déjà, nous, en trois ans, on a vu des évolutions. Le master école, ça fait seulement deux ans qu'il existe. Euh, la, la fresque du climat, la mise en place dans l'école polytech, c'est très récent aussi. À Sorbonne, par exemple, euh, c'est cette année qu'ils ont mis en place un cours de sensibilisation de tous les élèves, euh, un peu comme on présentait au début, donc... Euh, je crois que c'est cinq fois deux heures de cours sur le thème du changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc on voit que ça, ça éclot, et c'est parfois compliqué parce que voilà, faut revoir les matières, etc. Et on avait vu par exemple une association à Grenoble qui s'appelle Simbad Matters. Là-bas, c'est un élève qui passait par l'école d'ingé puis Sciences Po, qui euh, en fait voyait bien que les cours étaient en déphasage avec les aspirations des étudiants sur l'écologie. Il s'est dit comment on peut faire pour changer Parce que quand il pose la question à ses professeurs, ben en fait, il se retrouve face à des problématiques, c'est qu'un un professeur, parfois, il peut même ne pas se sentir légitime, de donner des cours sur quelque chose ben, qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, les professeurs, ils sont plutôt faits pour apprendre la matière qu'ils enseignent. Ensuite, il y a aussi le fait qu'ils ben, n'ont pas forcément le temps, ça demande de l'effort, donc ils ne peut pas non plus faire ça tout seul. Et pour autant, il y a une inspiration d'étudiants, donc là, son association, ça permet de... En fait, ils se mettent à plein d'étudiants, ils s'entraînent, ils, ils font des conférences, et puis ils mettent à disposition un ensemble de cours, une, des, une suite de conférences qui, qui est en lien avec un thème précis. Bon, je crois qu'il y avait... Beaucoup de choses sur l'électronique. Ils avaient fait un événement avec des chercheurs qui légitimaient un peu leur, leur démarche, et ils mettaient à disposition ça. Donc, je crois que c'est FELMA qui a fait appel à eux, et donc ils donnaient, ils ont donné cinq fois un cours ou une, une conférence pour les élèves, et donc ça venait en complément de ce que souhaitait faire l'école pour orienter ses cours. Et donc, moi, typiquement, j'ai présenté ça à Sorbonne, parce que du coup, avec la saison, on en discutait un peu avec l'équipe encadrante, et ils sont venus faire une conférence lors d'un événement qui était prévu à à Polytech Sorbonne. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui, qui naissent mais ça nourrit plein de problématiques. Et là si je peux rediriger vers un autre initiative mais qu'on n'a pas creusé, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, c'est le Shift Project à l'INSA. Ils essaient de mettre en place plein de cours, et ils s'entendent de plein de problématiques et il y a une suite de rapports qu'ils ont fait je sais plus sur quel site mais en cherchant on peut faire assez facilement où ils mettent voilà, ils pointent à, par exemple des difficultés très précises de euh, évolution de maquette euh, de temps nécessaire etc donc je pense que c'est des sujets qui parleront beaucoup plus aux équipes enseignantes euh, donc faut pas hésiter à piocher dedans ça peut faire avancer les choses beaucoup plus vite mais déjà il y a des choses qui naissent et après euh, donc au delà de ces choses là dans la formation euh, c'est un peu ce qu'on disait avant c'était accueillir toutes les initiatives ou tous les efforts qui peuvent être faits là dedans nous bon c'était simplement une césure qui était très décorée de l'école mais déjà c'était bien de pouvoir le faire mais il y a plein de, de choses qui peuvent être mises en place par exemple permettre aux étudiants d'aller à un colloque sur tel sujet agroalimentaire ou électronique proposer des projets en partenariat avec je sais rien des laboratoires ou des entreprises plus durables voilà, essayer d'orienter tout ça là typiquement de faire ce podcast bah, ça permet aussi de peut-être éveiller la question chez un étudiant ou de qui pense à regarder telle ressource donc euh, ça demande un peu d'efforts comme ça de partout mais euh, pour revenir à ce qu'on disait au départ si on voit plus la fin des études, comme la case entreprise simplement, et qu'on veut s'investir en écologie, bah c'est quand même idéal comme cadre d'avoir l'école avec des associations, des cours, un climat de formation pour se renseigner, apprendre, faire des événements. Voilà, On a du temps, donc faut en profiter. Nous, on invite, on, bon, on est sorti maintenant, mais on invite les gens à faire une césure parce que ça permet d'avoir du temps pour faire un projet qui nous paraît important. Mais euh, on a aussi passé beaucoup de temps dans l'associatif et je c'est aussi ça qui nourrit notre réflexion, qui nous a bien envie de faire la césure, etc.
1: Jules, tu as pour moi bien conclu cet épisode. Les formations éveillent les consciences, elles donnent des clés en main pour les élèves qui souhaitent s'investir et avoir un solide bagage pour préparer le monde de demain. Mais cela ne s'arrête pas là. Pendant les études ou une fois diplômé, le parcours continue. À travers des cours de spécialisation, des projets mis en place dans les écoles, le milieu associatif ou encore la césure comme vous l'avez fait, l'élève ne cesse de nourrir sa réflexion. Merci à vous deux pour cet échange, c'était très instructif. On nous nous retrouvons bientôt pour euh, un nouvel épisode qui sera le dernier de cette série. À bientôt.
0: C'était Polytech, un réseau plusieurs voix. Le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur euradio.fr.